0: mulheres, mulheres do reino, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo do livro de Sheila Walsh, Não sou mulher maravilha, mas Deus me fez maravilhosa, distribuído aí pela editora Thomas Nelson Brasil. Vamos ao capítulo 14, algo muito importante. Buscando ajuda. Permitirei que outros tragam cura para minha vida. Meu Deus, prepara o coração. Antes de iniciar a leitura, eu já quero é, conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Essa semana, uma querida, uma filha espiritual, não sei se ela vai estar tá ouvindo depois desse áudio aqui também, mas né, uma pessoa que eu amo muito, e uma discípula, sabe? Uma pessoa preciosa, uma ungida do Senhor. A gente conversando e, e ela confessando ali, o que é algo que eu já ouvi de muita gente, tá? Olha, no começo eu tinha muita resistência com você, ela falou comigo. Eu tinha muita resistência, sabe? E também uma resistência até em permitir, é, e vai muito da característica da história da pessoa, né, gente? Do temperamento, da história de vida e tudo mais, de pedir ajuda. E quando eu li esse, esse título, né, eu fiquei pensando sobre isso, quantas pessoas e... E, e eu, geralmente eu tenho esse discernimento Que o Senhor me concede né Porque quando Ele traz uma pessoa para perto na, na função de que Algo que Ele vai eh, me entregar Para poder entregar para essa pessoa Ajudar nesse processo que a pessoa estiver vivendo Eu já tenho essa noção Porque o Espírito Santo nos revela né E quando começa a coisas acontecerem Para tirar essa pessoa de perto Eu já começo a orar porque eu sei assim, que há realmente uma força espiritual das trevas que quer impedir das pessoas estarem perto para receber. Estou dando esse meu exemplo, mas às isso pode ter acontecido com você também. Né? Então, é muito importante é, que vocês pensem sobre isso. Quando Deus te aproxima de alguém e você começa a ter uma certa resistência, busque em Deus sobre, para ver se assim, não é justamente para uma opressão e algo assim no mundo espiritual para tentar te impedir de você receber aquilo que Deus tem para te dar através daquela vida, através daquela unção que está sobre a vida da pessoa, né? Então a minha oração é que você permita que pessoas tragam cura para sua vida. Às vezes o orgulho não vai nos permitir. E graças a Deus a história, né, com essa minha amiga querida, é, teve um final feliz porque, por mais que havia resistência, ela resistiu à resistência ela se permitiu e para honra e glória do Senhor né, isso foi rompido, existe um amor assim indescritível, meu para com ela e dela para comigo e graças a Deus o Senhor tem me permitido me dado a graça e o privilégio de poder ajudar nessa caminhada de ser meio que um arco para essa flecha que vai muito longe né? então permita que os outros tragam cura para a sua vida, vamos falar sobre buscar ajuda? Lucas 5 verso 18 a 20 diz assim Vieram alguns homens Trazendo um paralítico numa maca E tentaram fazê-lo entrar na casa Para colocá-lo diante de Jesus Não conseguindo fazer isso Por causa da multidão Subiram ao terraço Baixaram em sua maca Através de uma abertura Até o meio da multidão Bem em frente de Jesus Vendo a fé que eles tinham Jesus disse Homem, os seus pecados estão perdoados Vamos lá Cristian e eu chamamos de pobre Ruth, o apelido confundiu inicialmente, ela ganha bem como decoradora de interiores, então isso não poderia ser referido à situação financeira né, dessa pessoa. Os pés lhe incomodavam um pouco, mas tirando isso, está em boa forma fisicamente, e Krincha explicou a nossa escolha do apelido um dia, quando Barry e ela estavam saindo pela porta da frente para comprar tapetes. Disse assim, Dona Ruth, mamãe e eu chamamos a senhora de pobre Ruth, porque sabemos como é fazer compras com o papai, ele é muito exigente. E eu acrescentei, e também é perfeccionista. E aí Christian continuou, exageradamente, e eu sugeri, até obsessivo. E Ruth sorriu e disse, ó, oh, já lidei com pessoas muito piores do que seu pai. E saiu ali com um sorriso ingênuo. Fechamos a porta, olhamos um para o outro e dissemos, pobre Ruth. Eles retornaram várias horas depois. Christian e eu estávamos esperando na porta da frente. Acompanhamos Ruth até o sofá. Christian ajudou a tirar seus sapatos, eu ajeitei as suas pernas no banquinho. E ela olhou para nós, segurando o desespero, e disse, eu sei, Ruth, não tente falar. Cinco tapetes, quão difícil pode ser? Barry ele tem um dom para decoração, mesmo que todos aqueles que o ajudam precisem de terapia intensiva depois disso. Nossa nova casa ela tem piso travertino e madeira de lei, então nós precisávamos de tapete para aquecer os cômodos. E a pobre Ruth disse a Barry que tinha o contato perfeito para ótimos tapetes que não custariam muito. Quando ela voltou, cambaleando para nossa casa aquele dia... Eu perguntei a Barry se eles tinham achado o que eles estavam procurando. Ele me contou que a loja era fantástica, mas discordou da sugestão da vendedora idosa. E ele disse, eu mostrei fotos da nossa casa, alguns móveis, e ela me disse que nós precisamos de tapete azul marinho profundo e vermelho para o nosso estilo de casa. Mas eu respondi que nós queríamos preto e vermelho. E eu perguntei, queremos? E ele respondeu com um sorriso confiante, sim, queremos E a primeira leva de tapetes chegou Havia um para a sala de jantar, um para a sala de estar, um para a sala de estudos E um para o meu escritório e um tapete redondo ali para a entrada Eu achei que eram muito bonitos, mas eu estava errada Belly disse que eles eram pretos demais e precisavam ter mais vermelho Primeiro round. Vamos ao segundo round. Enquanto via os homens desenrolarem os tapetes, eu tinha certeza de que eles serviam. Mais vermelho e menos preto. Ó, oh, gálata tá tola. Aparentemente, o vermelho estava no lugar errado. Podia ter mais vermelho, mas não simplesmente qualquer lugar. Vamos ao terceiro round. Quando abri a porta para os dois homens da loja de tapetes, trocamos olhares cheios de palavras. O olhar deles dizia assim, imploro, gostem deles. E os meus diziam assim, quem dera fosse tão simples Eu vou poupá-lo do quarto, quinto, sexto e sétimo round, tá? Lá pelo oitavo round, eu me escondi atrás de uma árvore nos fundos Quando os tapetes chegaram Na noite do oitavo round, eu perguntei a Barry qual que realmente era o problema Ele disse, as cores não parecem certas É como se o preto não combinasse com o resto das coisas e aí eu perguntei, você lembra de que, originalmente, a moça do tapete sugeriu um azul escuro? Que o azul escuro ia ficar melhor? E aí ele disse, puxando uma revista de decoração italiana assim, ainda acho que não tá bom. Quando você olha todos esses tapetes aqui, eles são, na verdade, eles são azuis. Então houve o round da vitória. O nono round foi o vencedor. Enquanto os tapetes eram cuidadosamente colocados no lugar, pobre Ruth estava sentada no sofá e eu tenho certeza de que podia ouvi-la silenciosamente cantarolando o coro do Aleluia. Os tapetes azuis parecem que vieram para ficar. Há conversas até de arrancar as etiquetas, mas ainda não estou comemorando. Eu brinco com o Barry... Sobre a sua busca meticulosa pela coisa certa Mas eu sei que significa muito para ele Que a nossa casa seja um lugar de beleza, de um santuário Ele está aprendendo em toda essa aventura em casa A deixar que os outros o ajudem Pode ser difícil aceitar ajuda se você não foi programado para isso A frase favorita de Barry é O papai sabe Geralmente está certo que pode ser irritante No último Natal, Christian e eu encomendamos um pijama Com a frase O papai sabe Bordado ali no bolso da camisa Era uma brincadeira Mas ele tomou aquilo como um grande elogio Algumas pessoas Elas não aceitam a ajuda dos outros Porque acham que não precisam É uma questão de orgulho Talvez você seja orgulhosa e nem percebe Sabia? Já outros não aceitam ajuda Porque acham que não merecem ajuda Quase um orgulho às avessas, né? A verdade é que todos nós precisamos de ajuda de vez em quando. Quando estamos abertos a deixar alguém trazer novas perspectivas, pode ser possível derrotar anos e anos de frustração. Eu já li a definição de insanidade como continuar fazendo a mesma coisa várias vezes esperando o um resultado diferente. É insanidade, gente. Você continuar fazendo a mesma coisa várias vezes, esperando um resultado diferente. Quantas de nós seriam declaradas insanas sob essa classificação? A gente fica fazendo a mesma coisa, repetidas vezes, querendo um resultado diferente. Tentamos e tentamos e permanecemos no mesmo lugar. Precisamos da contribuição e da direção daqueles que têm o dom de ajudar os outros. No corpo de Cristo, todos temos dons diferentes. Deus dá talentos e habilidades diferentes a cada um de nós para serem usados com o objetivo de reforçar a sua família, levar outros até ele. Paulo ele escreve para a igreja em Roma, destacando alguns desses dons. Vamos ler? Romanos 12, verso 4 a 8, diz assim. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também é em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente se é exercer liderança que exerça liderança com zelo se é mostrar misericórdia que o faça com alegria então, tudo tem a ver com Deus está claro que os dons têm pouco a ver com aquele que recebe e tem tudo a ver com aquele que dá é o que eu costumo dizer gente, assim, às vezes as pessoas olham pra gente e falam, nossa, fulano nossa, Maira, nada tem a ver com ele, com o dom dele Aquilo que eu recebo é de, Por exemplo, aquilo que vocês precisam É o que Deus vai me dar Porque não tem a ver comigo Tem a ver com aquilo que vocês precisam receber Entende? Todo dom ele vem da graça de Deus E é igual aos olhos dele O problema é Eles normalmente não são iguais aos nossos olhos Alguns dons acabam sendo mais atraentes né, Que outros na nossa cultura Por exemplo na maioria das igrejas, um professor, um mestre, um líder, ele recebe mais respeito ou é considerado mais valioso com alguém cujo dom seja dar ânimo, por exemplo. Mas se alegamos entender bem as escrituras, nós devemos aprender a nos relacionar com os outros corretamente. É necessário grande vigilância interna para evitar os valores e atitudes da nossa cultura e ter a mente de Cristo quando a gente olha um para o outro. Enquanto nós temos o um entendimento bíblico dos dons, nós aceitamos mais facilmente a ajuda dos outros que têm os dons da compaixão, da piedade, da ajuda, do discernimento, dom do ensino. Não é o caso de dizer, não sou tão importante quanto fulano porque eu não sei fazer aqui e ele sabe. É fazer as pazes com os diferentes dons e habilidades que Deus deu a cada um de nós servem para que nós ajudemos uns aos outros. Você tem algo que eu não tenho, nós precisamos um, uns dos outros. É necessário uma certa quantidade de coragem para pedir ajuda, uns mais outros menos e talvez ainda mais para você receber ajuda. É somente quando estamos livres daquela bagunça do armário da Mulher Maravilha, a vergonha, o medo, a insegurança, a raiva, que a gente chega num lugar suficientemente seguro para pedir ajuda sem nos desmancharmos em lágrimas ou rejeitar a pessoa que está nos ajudando. Muitas vezes nós vivemos vidas muito solitárias, desnecessariamente. Uma das experiências mais humilhantes, porém libertadoras na vida, é pedir ajuda em áreas que nós achamos que deveríamos ser competentes. Talvez você não tenha tido uma boa mãe e luta aí na sua maternidade, é difícil chegar para alguém e dizer, você me ensina a ser uma boa mãe. É difícil reconhecer, olha, eu sou uma péssima mãe. Achamos que deveria ser algo instintivo, mas nem sempre é assim. Se você, por exemplo, nunca experimentou uma maternidade saudável, que você recebeu ou deixou de receber, isso deixou você despreparada para tudo que quer dar. Como mães, exigimos muito de nós mesmas. Todo pequeno erro ou reação emocional nos assombra. Mesmo quando tentamos fazer o certo, acabamos nos repreendendo quando a gente não atinge o objetivo. Eu admiro mulheres que têm a graça de dizer que não sabem como ser. Eu admiro porque eu já estive no lugar delas muitas vezes e sei como é difícil admitir isso. Eu tive que pedir Marilyn Magabé uma das minhas companheiras oradoras do Mulheres de Fé Para me ensinar como ser uma boa amiga Eu tinha sido solitária por tanto tempo Que eu não sabia o que era ser normal No início de uma amizade entre duas mulheres Por muitos anos eu tinha mantido um muro em volta do meu coração E eu precisava de ajuda para derrubar esse muro Minha necessidade foi exposta numa viagem que nós fizemos juntas Estávamos voando para Las Vegas para fazer algumas aparições promocionais entrevistas de rádio para nossa primeira conferência lá. Como o Christian tinha só dois anos e eu não sabia como seria Vegas, ele e Barry ficaram em casa. Mal sabia que apenas seis anos depois, Christian teria sua própria definição de Vegas, como a gente viu ontem. né? Eu adoro o senso de humor da Marilyn e eu estava ansiosa para estar com ela. Nós nos divertimos muito nas entrevistas de rádio E quando tinham acabado Nós voltamos para o hotel Para aproveitar algumas horas livres Antes do nosso evento Numa igreja local naquela noite E Mary me perguntou o que eu ia fazer Eu disse que eu ia fazer compras E ela pensou que poderia ser divertido Deixei algumas coisas no meu quarto e saí Nunca me passou pela cabeça Perguntar se Mary, né, a Mary se a gente poderia ir juntas Eu gosto de ficar sozinha então, a partir desse princípio, né, do princípio de que ela preferia ficar sozinha, aí comigo eu, eu pensei dessa forma. Eu pensei que se eu a convidasse, isso colocaria ela na difícil posição de dizer não, mas né, não querer magoar os meus sentimentos. E eu era uma pessoa muito pública, mas eu achava muito mais fácil ter encontros de curta duração com os fãs, pessoas que me conheciam, do que com amizades profundas. Eu queria amizades profundas desesperadamente, mas eu não sabia como cultivá-las. E aí, vários meses depois, quando Marilyn e eu estávamos jantando antes de um filme, eu percebi pela primeira vez que eu tinha magoado seus sentimentos. Ela me disse que estava ansiosa para me conhecer melhor, mas quando eu saí sozinha, ela entendeu isso como um sinal para dar espaço para mim. E aí eu pedi a Marilyn que me perdoasse e me ajudasse a aprender essa arte da amizade. Somos muito próximas hoje E eu guardo com carinho os momentos íntimos Que nós dividimos Eu poderia tê-los perdido Porque eu não queria cometer erros Ou fazer papel de boba Nem admitir que precisava ajuda Quando nós pedimos ajuda, no entanto Cabe a nós aceitá ou não Porque às vezes a pessoa pede ajuda Mas ela não está muito disposta A receber ajuda né? Às vezes você se decepcionou Tanto com amizades Com lideranças Que você... Criou essa resistência no seu coração de confiar novamente? Né? E aí ela disse que esperaria até eu terminar de autografar os livros para que pudesse ter uma conversa mais particular. Eu respondi que como nunca chegou ao final das minhas falas durante cada intervalo, poderia ser melhor se nós aproveitássemos alguns momentos enquanto eu é, assinava o seu programa. É, e ela disse, eu não consigo orar em nosso pequeno grupo. Quero, mas quando chega a hora eu não consigo, eu congelo. Sei que vou falar alguma coisa errada. E eu perguntei, você já falou com alguma de suas amigas sobre isso? E ela disse, sim, e elas me falaram que não há coisa certa. É só falar com o coração. E eu disse, é, é um bom conselho. E ela falou, eu sei, mas eu não consigo. E aí eu lembrei ela, bem, você não tem que orar em seu pequeno grupo. Deus conhece seu coração. Ela falou, eu sei disso, mas eu quero e eu perguntei para ela eu posso lhe fazer uma pergunta e ela me autorizou eu disse pode e eu perguntei há quanto tempo você vem falando sobre isso aí ela respondeu oh, há anos e aí para fazer mudanças significativas na nossa vida nós precisamos estar dispostas a deixar Deus nos mostrar onde nós precisamos de ajuda e aí estarmos dispostas a abandonar a maneira como nos definimos previamente chega um ponto em que nós temos que tirar as etiquetas e nos comprometer com uma nova identidade Beryl levou meses para conseguir dizer esses tapetes ficam várias vezes ele ficou tentando trazer de volta alguns velhos tapetes só para se certificar completamente que ele tinha gostado da sua decisão mas com a ameaça de danos físicos Parando sobre sua cabeça Finalmente ele tirou cada etiqueta Daqueles tapetes E colocou ali suporte sobre eles Nossa casa é um lugar mais bonito Por causa de pobre Ruth A moça dos tapetes E por Berge O trabalho em equipe Ele pode produzir resultados maravilhosos Não queira vencer sozinha, amada Existe alguém Que o Senhor preparou para te ajudar Naquela sua necessidade então, não ache que você não é merecedora ou não se acha boa, não se ache boa o suficiente para não precisar de alguém. Não pense que outros vão te ferir como outras pessoas fizeram. Ore, leve isso a Deus. Confie nele, não é confiar no outro, é confiar que o Senhor Ele pode sim trazer pessoas para que você que possa confiar, pessoas segundo o coração de Deus, que tem ali o dom necessário para te ajudar no que você precisa. Amém? Vamos ao nosso olhar no espelho, nosso momento de reflexão. Pense aí é, em que áreas, vou falar no plural, porque às vezes não é uma área só, né? Em que áreas da sua vida você precisa de ajuda? Aqui já é um grande passo. Reconhecer, às vezes a gente se engana, né? A gente precisa, mais uma vez, fazer esse exercício de olhar no espelho. Que áreas da sua vida você precisa de ajuda? E aí, se você tem muita dificuldade, não só em reconhecer, às vezes você até sabe as áreas que você precisa de ajuda. Por que é difícil pedir ajuda para você? Como é que você se sente quando você admite que você precisa de ajuda? Quais sentimentos brotam? Que pensamentos vêm à sua mente? E a minha pergunta é, e você já sabe que a minha oração é para que você diga sim, você está disposta, está pronta para poder pedir ajuda? Eu espero que sim. E eu me coloco à sua disposição, caso eu possa te ajudar em algo. Amém? Vamos à oração do armário? Deus Pai, obrigado por ter me feito parte da sua família. Eu te peço que me mostre onde eu preciso de ajuda. Quais são as áreas da minha vida que eu preciso de ajuda. E eu peço que o Senhor me dê a graça e a humildade para poder pedir ajuda. Que o Senhor venha abrir os meus olhos para mostrar quem são as pessoas que podem me ajudar em cada área que eu preciso de ajuda. Em nome de Jesus, amém.